0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Очень рада вас снова слышать. Видите или слышите, я сегодня без капецкого, потому что у меня сегодня совершенно другой гость, не менее полезный. И не менее интересный, чем полюбившийся вам мой супруг и соведущий. У меня в гостях редактор издательства «Эксмо» Игорь Попков. Игорь, привет. Привет. Может быть, вы этот голос вспомните, потому что Игорь у нас уже был в гостях, когда мы рассказывали о буддийском спектакле «Океан любви. Пять жизней». И спасибо большое, потому что ты нас посвятил вообще <свят> такое таинство, ты был режиссером того спектакля, да, да. и я помню, что когда я пришла на эту премьеру, был полный зал, был аншлаг, это было вообще фантастически.
1: Да, да, к сожалению, не удалось его дальше играть, ну, там, по ряду причин, в основном, организационного порядка, но действительно, это был интересный проект. И этот разговор, я помню, действительно было интересно с, с вами тут все это пообсуждать.
0: Тогда, тогда у нас в студии тебе должно быть комфортно.
1: Ой, а я вообще здесь как дома, конечно.
0: Это называется чувство покоя.
1: Однозначно. Да. Оно здесь есть.
0: Я пригласила тебя поговорить вот о чем. У нас есть новость для наших слушателей. И ты один из виновников этой новости. Да. Звучит
1: угрожающе.
0: Это хорошая новость к Новому году, потому что это возможность сделать новогодний подарок себе или кому-то из близких. Благодаря помощи Игоря, э, издательство «Эксмо» переиздало сборник работ Юрия Михайловича Орлова по стоногенному мышлению, причем в твердом Переплете.
1: Хочется как-то вот так что-то такое, многозначительное сыграть.
0: Тушь, Игорь, спасибо большое за твой труд. Потому что когда мы начали этот сборник издавать, что-то февраль. Но это было
1: начало. Ну, не начало, там где-то, может быть, весна. В общем, прошлого года. Да, это было непросто. Путь путь был не быстрый.
0: Да, я расскажу немножечко, как это произошло. Игорь приехал значит, ко мне в гости и говорит, у тебя есть книжка, давай ее переиздадим. Сто вопросов о любви», если вы помните, дорогие друзья. Я сказала, ой, <смех> а, да, ее действительно надо было там переработать и все, да, потому что книжка по большому счету сам издать. спасибо тебе большое за критику, что ты нам <смех> вообще мне подсказала, как правильно это делать.
1: Я мягко, между прочим, высказывался. Да, нет, я, тут
0: вообще бережность была на уровне. Ну и понимая, что сейчас я работаю уже без отца, папы с нами не стало, и как бы нагрузка на меня такая, что я не могу выделить время толком на книгу, я подумала, что да, надо бы вообще воспользоваться шансом, так сказать, дружбой с тобой. Мудро-мудро. <дружба> вот. И сделать благое дело, переиздать архивы Орлова. И спасибо тебе огромное, что ты согласился на это. Так вот, дальше мы связались с Ольгой Юрьевной, с его средней дочерью, с его наследницей, которая стала правообладателем по завещанию, и началась работа. И вот, что я хочу сказать, дорогие друзья. Издательство Эксмо, конкретно в лице Игоря прекрасно справилось с этой задачей, потому что Юрия Михайловича пересобрали великолепнейшим образом. То есть прекрасно выдержана логика. Я очень рада, что из общей массы работ вот в эту первую твердую книжечку, да, в цветной обложечке, попали самые-самые важные. Это что такое соногенное мышление, Философия болезни, философия гипертонической болезни, вопрос зависимости и практическая часть, о которой я думаю, что ты тоже попозже расскажешь. Угу, вот, спасибо тебе большое, что именно этого отобрали для начала. Там, конечно, есть большое богатство работы Орлова, но я не перестаю удивляться, как вообще вы смогли, ну так скажем, пересобрать Орлова вот настолько стройно, логически.
1: Угу. Ну, давай я немножко назад отмотаю. Давай. Ты все время говоришь, вот, благодаря мне, там, благодаря всему вот этому. Начать с того, что, конечно, в основном это благодаря тебе. я что? Ну, потому что, если бы не ты, я бы вообще не знал, что такое существует. Я такого слова, соногенное мышление, раньше не слышал. Но я думаю, что, наверное, наши сегодняшние слушатели с ним знакомы. Но вообще-то, что называется, широкие народные массы, конечно, знают об этом мало. До обидного мало. Да, до, до обидного, потому что, когда я э, об этом услышал как раз от тебя, вот, я был очень впечатлен, потому что я более-менее там как-то стараюсь следить за э, веяниями там психологии, в психологии, в саморазвитии, в каких-то, в общем, таких вещах. И я, конечно, был очень впечатлен тем, насколько это оригинальная, глубокая, исследования, ну или как это назвать, да, теория, да, практика, в общем, явление и в науке, и в практике, и в психологии, о котором незаслуженно мало знают. Это мне, конечно, было очень жаль, и, конечно, хотелось как-то это продвинуть. Другое дело, что и чувство покоя, и, и насколько я знаю, есть другие, не такие крупные организации, которые и люди, которые этим с этим знакомы и это практикуют, вот. Но, конечно, все равно это все капля в море по сравнению с масштабом этого явления, с масштабом личности Юрия Михайловича. Поэтому, если бы не ты, то я об этом тоже не знал бы так же, как и большинство людей. Но одно благое дело я сделала. Так. Как минимум, да. Во-вторых, вообще вот это первое знакомство с самими трудами. Потому что одно дело дать обзор рассказать о чувстве покоя, как мы с этим работаем, какие-то основные принципы. Другое дело найти э, источники, uh -huh. потому что источники тоже очень разрознены. И вот тут мы подходим к тому, к той большой теме, которую ты э, подняла. Как собрать, как можно было собрать такую, ну, небольшую, но, в принципе, симпатичную книжку э, «Наследие Юрия Михайловича». На первый взгляд когда я впервые увидел эти брошюрки, они, да, они... они, они выглядели просто, ну, ну сам издат и самый да? То есть как школьные тетрадки, как какие-то такие мягкие вот эти вот обложечки, то есть как, как будто набор методических рекомендаций для вузов. Вот да. у меня, наверное, да, с этим да, ассоциация да. была, когда я учился в различных, значит, университетах, давали вот такие вот методички. Они вот маленькие, на плохонькой бумаге, такие какой-то каком-то цвете там условном. Ну, в общем, смешно, конечно. Выглядело совершенно несерьезно. И по сравнению с тем, что реально представляет из себя учение Орлова, вот эти книжки выглядели как, я не знаю, как просто... Ну, да, рабочая
0: тетрадь школьника, розовая ложка для девочек.
1: Для девочек или, наоборот, для хулиганов там, каких-то неучей, да. И думаешь... Как это сочетается? То есть, ну, несправедливо просто. И, конечно, моя первая, первая такая мотивация была в том, чтобы восстановить справедливость. То есть, соотнести масштаб этого явления с какой-то вот презентацией. То есть, с обложкой, с вывеской. С тем, чтобы это хоть, хоть как-то выглядело. Вот. Поэтому, конечно, идея была в основном в этом. Я сначала, опять же, думал, что материала мало. Вот, вот эти вот э, тоненькие книжечки, они создавали такую ошибочную э, иллюзию, что у Орлова мало что написано. Но когда я их собрал в кучу все. И а посмотрел. их что-то там за
0: 40, да, их там как-то это... брошюрок. брошюрок да?
1: Ну, дело даже не в количестве брошюрок, а дело в, в, в количестве знаков. То есть мы... редакция все переводит в знаки. С То пробелами есть, и с, без. С да? пробелами и без, ну, с пробелами, да. Там Есть такой, такая байка про... То, за какой объем платят, значит, в издательстве. Да. С пробелами или без. <свят> <свят> и, значит, история была в том, что некому переводчику заплатили за... хотели сэкономить и заплатили ему за знаки без пробелов. <свят> и он вот ответ прислал текст, в котором тоже пробелов не было. <свят> 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 вот. Ну, в общем, это было смешно. Вот, поэтому с пробелами или без пробелов. Количество знаков было совершенно зашкаливающее. Не, не, не просто на одну книжку. Там сразу был, читался как минимум трехутомник. Как минимум. То есть если все это издавать, там были там, три полновесные книжки э, в знаках. Ну, то вот. есть вот
0: сейчас мы в руках держим только первый том, и планируется еще два, да? Э
1: -э я, я бы так сказал. Он планируется в том случае, если э будет решена экономическая сторона дела. Потому что издательство это, э — это... К сожалению, там, или к счастью, это бизнес. Вот. Uh -huh. И книга, сколько бы она там ни была там, просветительской и значит, во всех смыслах, какой там это все равно товар. Если мы ее там не продадим в какой-то обозримом будущем, или она там вообще там ляжет на складе, вот, то я не смогу убедить коллег в том, чтобы это что это можно продавать дальше. Хотя лично я, конечно, убежден в том, что Орлова нужно издавать всего. Вот. Но его нужно куда-то пристроить, то есть как-то мотивировать э, э, это производство в таком вот в бизнес-отношении. В бизнес бизнес
0: Скажи, пожалуйста, вот, мол, э, помимо того, что тебя ну, так скажем, удивило, там, ошарашила количество знаков, да, mm -hmm. но тебе же пришлось с содержанием знакомиться. Одно дело, когда я тебе говорю, mm -hmm. что вот, ну, условно, орлов велик, давай сдадим. Ну, это как бы, ты просто можешь верить там хорошему другу, да. А ведь все-таки можно же не верить на слово или руководство Эксмо, э, со мной лично не дружит, да, и, э, так сказать, вот масштаб Юрия Михайловича, тебе же пришлось, видимо, читать все это.
1: Потому... Не могу сказать, что мне это как-то было неприятно. То есть Не то, чтобы пришлось, и меня там надо мной, ты стояла с ножом и говорила, читай, читай. Нет ничего подобного, я с удовольствием это все прочитал. Ну, как все? Ну, вообще все. Да. да. <смех> Вообще все, потому что по-другому было невозможно. Сначала я думал, что, я повторюсь, что, скорее всего, нам не хватит материала, глядя на эти книжонки. Угу. Думаю, хватило бы на что-нибудь. А потом, когда эти вот знаки я увидел, стало понятно, что их нужно э, структурировать. Благо... Там все достаточно логично. Все-таки профессорский ум, все-таки доктор всех возможных наук. Конечно, у Юрия Михайловича настолько ясное мышление, настолько структурное изложение, что, в принципе, там не нужно было как-то сильно изобретать велосипед. Там все было достаточно очевидно. И моя задача была скорее не в том, чтобы собрать, а в том, чтобы отсечь ну, знаете, как угу. у Микеланджело. Да, <laughs> Или да, у кого да. там кто там... От... Микеланджело, Микеланджело. Микеланджело говорил, да? Что, значит, вот, 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 просто убираю все лишнее. Да-да-да. Вот нужно было взять эту глы глыбу мрамора э, в виде материалов Юрия Михайловича и отсечь то, что для первого знакомства с ним было бы... Ну, не то, что излишнее не обязательно. То есть вот поэтому нужно было просто воткнуть, ну, там, пальцем, не знаю, чем, в общем, сосредоточиться на том, э, чтобы вот, вот я первый раз э, беру книжку... Первый раз э, смотрю на оглавление и думаю, это, вот это и вот это, да. То есть самые такие убойные главы, э, ну, там, то есть сначала это были книжки, в итоге это получались получились такие главы в этом э, сборнике, которые действительно доносят самую суть, э, может быть, без каких-то там... Не то, что без подробностей, это достаточно подробная книжка при этом осталась. Но есть какие-то темы, допустим, вот как мы знаем, обида, страх, вина. Да, вот эти вот вещи, допустим, мы сюда не включили. Так же, как вот про любовь у него есть...
0: Выживание при разводе. Выживание при разводе, прошло, да. да.
1: Вот, вот эти вот три-четыре большие значит, темы, мы их в, в этот сборник не включили. Хотя я, я очень надеюсь на то, что нам удастся издать вторую книжку. И в ней как раз вот эти вот вещи в нее эти вещи должны будут войти, потому что это то, что цепляет людей по-настоящему. То есть первая книжка — это скорее обзор и основы практики, потому что там есть теоретическая да -да -да. часть. Кстати, ты тоже советовал, между прочим, это да. с, с твоей подачи мы таким образом скомпоновали. Там есть, значит, раздел «Что такое соногенное мышление?» и второй раздел «Как научиться соногенного мышлению. То есть это не просто какие-то там рассуждения, а вот конкретные Указания, рекомендации, да очень подробные, от самого Юрия Михайловича, которые, э, понятно, что, допустим, ты, наверное, переработала и как-то немножко по-другому даешь, исходя из потребностей э, твоей аудитории. Юрий Михайлович сделал это в 90-е, и там, и раньше. Да. Вот, то есть у него были какие-то немножко свои, э, не то чтобы представления, у него просто другая, немножко другая реальность была. Да. другой менталитет, другие страхи там и обиды и прочее, с которыми тогда сталкивались люди. Сейчас, конечно, это немножко изменилось. Вот. Но суть никуда не денешь. И методы, которые он дает, конечно, я не знаю, используешь ли ты, допустим, дневник. Конечно. Или, каждый там, медитативную день, да. графику. Да,
0: каждый день, на каждом уроке.
1: Mm -hmm. Ну, тогда, тогда это все не просто какая-то там ветхозаветная <свят> <свят> книжка, это то, что актуально до сих пор, и это, конечно, радует.
0: Я хочу сказать, что то, что вот в этой э, первой книге, что и вот мы сейчас в студии перед собой держим в руках, уже изданная э, работа, да, э, не переиздавалась, с 2001 года. В 2001 скончался Юрий Михайлович, и с этого момента тиражи брошюр закончились уже где-то к 2004-му. И, например, его работа о философии болезни его работа о зависимости, вот эти труды не переиздавались, mm -hmm. и каково же было мое, ну, потрясение, когда ты принес эту книгу в твердом переплете. Вот она живая у меня в руках, я чувствую ее, так сказать, текстуру, вес, да, температуру. Открываю и в содержании вижу вот эти редчайшие вещи. Понимаешь, потому что не издавали Орлова вот эти фундаментальные его работы, а это именно фундаментальный подход. Орлова. Практически у него действительно очень хорошо разработан. Но как-то люди не поняли, пренебрегли его именно философской частью. Так вот, увидев эти фундаментальные вещи, я думаю, боже мой, как смог редактор Эксмо, который не является там профессиональным психологом, выделить именно эти работы как ключевые и включить их в содержание первой части. Потому что я, я хочу сказать, что вот этот раздел, где философия болезни обсуждается, это вообще достойно Нобелевской премии и ни одной.
1: Вот вот, что верно, то верно, да.
0: Я хочу сказать, что Юрий Михайловича уже не было, это был, наверное, 2005 год, мы с папой с этой брошюркой, вот этой в розовой, значит, обложке, притащились, показали философию болезни, даже не соногенное и патогенное мышление, а именно философию болезни показали в издательстве «Наука и жизнь». И редактор, с которым мы в тот период разговаривали, буквально на следующий день нам перезванивает и говорит, слушайте, ну это супер Нобелевская премия, потому что философия болезни меняет представление, вообще он дает другое представление о психосоматике. Угу. То есть, по большому счету, Орлов, хотя это черным по белому не написано, это сформулировал так, как я сейчас произнесу мой папа позже, в 2008 Но, по сути, Орлов говорит, что источником тех болезней, которые в справочнике отмечены как этимология не ясна, то есть происхождение непонятной этой болезни, да, источником этих болезней является саморегуляция. Вот смотри, принято считать, что мы болеем, то есть психосоматика это нарушение саморегуляции. Вот как говорят, болезни mm -hmm. от нервов там Понервничал – язва открылась. Вот такую связь видят. А что такое понервничал? Ведь смотри, переживания это самые разные. Обида, вина, стыд, страх. Это же разные совершенно. Отвращение, зависть, гордость. Разные переживания. Какое из них стало источником язвы? А как эта связь образовалась?
1: И самое главное, что здесь примечательно, что вот мне, допустим, как непрофессионалу, как то верно заметила в психологии, и вообще просто рядовому, по сути, потребителю, мне, конечно, ценен был его метод схватить, что ли, разоблачить вот эту вот болезнь, ну, то есть не болезнь, а именно первопричину, вот, которую да. ты причислил, то есть эмоциональную первопричину, там, или стресс, или вину, или все остальное, увидеть ее и разоблачить понять, что же является корнем этого стресса. То есть прямо на лечет. стол положить Да, и ты, и ты такой на нее смотришь, думаешь, а, вот оно что. И он показывает, как сделать так, чтобы она исчезла, там, растворилась, ушла. И, то есть, поэтому здесь есть, кстати, подзаголовок, вот, о котором мы не, не, не говорили. Как испытывать негативные эмоции и оставаться здоровым.
0: Да-да-да, вот практическая самотерапия, да. прямо то на То есть на вот, это, вот
1: эта вот Нобелевка, о которой ты говоришь, она ведь интересна тем, что сейчас многие психологические школы, я, опять же, не специалист, угу. но то, что я там краем уха слышу, они стремятся там говорить «будь на позитиве», «думай о хорошем», там, и так далее, вот эти вот все, все вещи, они как бы немножко запрещают человеку испытывать негативные эмоции. Да. А он не может взять и запретить себе сказать, что я не буду раздражаться и не раздражаться. То uh -huh. есть сказать-то он себе может, но потом, когда он все-таки начинает раздражаться, обижаться там и так далее, и, и, или завидовать, он думает, я подлец, сволочь, негодяй. И, и, и от этого становится еще хуже. То есть вместо того, чтобы посмотреть, и сказать, да, меня вот, я боюсь там чего-то. Uh -huh. Или меня обидели. Или еще что-нибудь. То есть признаться в таких вещах способен не, не каждый человек. Вот. И, а Орлов говорит не бойтесь, признайтесь, переживайте, да. переживайте но разоблачайте, угу. да, то есть вот этот вот момент, пожалуйста, испытывайте негативные эмоции, не отталкивайте их просто потому, что вы так решили, то есть он не говорит, что они хорошие при этом, да. они негативные, они вызывают психосоматические заболевания, самые дикие совершенно, включая алкоголизм, там язву и так далее, все, да -да -да. но в ваших руках взять и... Да. как бы разоблачить, возьмите себя в руки вот в этом отношении. И в этом, конечно, революционность метода, на мой взгляд, может быть, я немножко как дилетант рассуждаю, но ты вот можешь меня поправить.
0: Да, ты абсолютно прав, но сейчас я продолжу вот эту мысль. В чем это разоблачение? Принято считать, и в медицине это закрепилось, философия, что вот есть саморегуляция, в организме такой механизм, который все время возвращает нас к биологически заданным параметрам. Давление там, 120 на 80, пульс в состоянии покоя 60-70 ударов в минуту, определенный pH кислотности желудка, определенная острота зрения, единица в диоптриях и так далее. Это вот биологические константы они отклоняются в зависимости от тех задач, которые организм решает. Если тебе надо поднять тяжесть, давление растет, организм нагнетает давление, и ты поднимаешь что-то тяжелое. Например, да? но когда ты это поставил, как бы Тебя отпустил руки, да, да, оно должно отпустить. То есть вот так работает саморегуляция, она то смещает биологические константы, то ставит их на место. И, собственно, врачи считают, во врачебном сообществе за много лет существования, за много веков существования медицины закрепилась идея, что саморегуляция вот она нарушается, и человек начинает болеть. То есть какая-то поломка в саморегуляции возникает, она почему-то не срабатывает. Так вот, в этой голове, здесь, вот в книжке, которую я трясу сейчас, этого просто не видят слушатели подкаста, в главе «Философия болезни» Орлов говорит ничего подобного. Организм болеет именно потому, что у нас эта саморегуляция есть. То есть все дело в настройках. А управляет настройками саморегуляции, какое должно быть давление? 120 или 140 или там 80, 17, то есть очень низкое. Философия человека. Потому что философия представляет собой для мозга, по сути, команду который выходит на исполнение, и все. То есть он говорит, все дело в настройках. Возьмите под контроль свой ум. Обратите внимание на то, как он работает, и он вот этот черный ящик вскрывает. И это действительно настолько ясный, простой слог, что само даже прочтение книги меняет эту жизнь. То есть ты становишься здоровее просто потому, что ты понял mm -hmm. сам себя, как у тебя это
1: работает. Ну или, по крайней мере, начал понимать. Да. Понятно, что ты вот мы не можем говорить, что вот вы прочитаете эту книгу и вдруг резко станете здоровыми. Конечно, это долгий путь. И хорошо, если есть такой проводник, как ты, например, вот, которые подскажут, подправят, там, исправят какие-то неточности, а самое главное, у которых есть практика, опыт, наработанный опыт с разными людьми, которые использовали это на себе.
0: Я часто спорю с коллегами, из-за того, что не переиздавали, вот, например, эту философию болезни, вот, например, ее не переиздавали наследники, э, сложилось впечатление, во многих источниках Орлов указан как представитель третьей волны когнитивно-поведенческой терапии. <связь> Но это не так. Вот это впечатление складывается именно потому, что не читали или плохо читали, не поняли, о чем глава философия болезней. Потому что философия болезни – это биокибернетический подход, это продолжение идей Анохина, великого советского физиолога, который, собственно, описал, что эмоция является функциональной системой. То есть она полностью укладывается в этот универсальный теоретический принцип – Орлов вернул психологию к Анохину, к его mm -hmm. позиции, И тогда стало возможно с позиции вот этой теории функциональных систем, что делать? Управлять переживаниями. То есть он действительно дал в руки вот этот инструмент. А практическая часть, вторая часть в книге... Давай сейчас я вот посмотрю, а что здесь у нас написано. Здесь введение дневника и медитативная графика. Это два основных инструмента, которыми вот мы, например, на нашем тренинге или там, на наших практических занятиях в офисе с клиентами используем буквально повседневно, каждый день. Да, мы не, немножко развили идеи и эти методы, два. Но еще раз подчеркну, прочитав первую часть этой книги, ты сразу можешь попробовать. То есть взяв вторую часть и, и начав применять в соответствии с тем, как Орлов предложил ведение дневника – и сразу улучшать свою жизнь. Потому что э, дневник по Орлову э, ведется не так, как судовой журнал 3 часа 15 минут по Гринвичу
1: Чайка пролетела с северо-востока. Слева по борту Пиратский корабль.
0: Да, да, да. То есть, не так, ведение дневника идет совершенно по-другому. И вот эта подробная инструкция поведению дневника, которая в этой книге содержится, она, она, и мне, кстати, очень полезна, потому что э, я перечитала, э, это же не переиздавалось, да? Я перечитала и поправила даже те приемы, которые я даю своим ученикам. То ну, есть это, да, это внесло изменения э, в методику, например, моего преподавания на школе мышления, которую я веду.
1: Mm, ничего себе! Да. Ну, тогда это просто точно было не зря.
0: <смех> да. Еще хотел сказать, что мне бы надо у тебя выпытать, что будет во втором томе, если сметут с полок первый тираж. Ведь, насколько мне известно, все-таки продажи неплохие.
1: Ну, продажи ничего, потому что во многом благодаря твоей аудитории, кстати говоря. Потому что понятно, что в связи с тем, что Орлов — это не медиа-персона. Медиа ну, и да. вообще его для того, чтобы узнать, нужно там залезть серьезно в какую-то Википедию, ну, в общем, заморочиться. Вот. То, конечно, так вот просто то, что он сейчас лежит на полках там в Читай-городе и в Уквоеде, где-то там еще, вот, это совершенно не гарантирует того, что люди вдруг начали на него бросаться. Конечно, его, о нем нужно говорить. Это, это тот случай, когда именно вот, просветительская работа нужна. Не просто там реклама, там понавешивать везде каких-то там баннеров в интернете или где-то, это именно нужно вот просвещать в хорошем смысле.
0: Анонс о том, что книга вот выходит из типографии, я разместила в профессиональном чате, где психологи вузовские собраны. В Министерстве образования есть службы, психологической помощи студентам. Вузовские психологи, собраны в один большой телеграм-чат, где вот со всей страны специалисты общаются между собой, поскольку, поскольку я тоже участвую в работе такой психологической службы МГТУ имени Баумана, наш технический университет знаменитый, я предложила коллегам, смотрите, вот выходит такая книга. И ты понимаешь, я, я в ужасе через несколько дней захожу и вижу, что на сайте Эксмо и в лабиринте
1: предзаказ, йок, все, как бы выкупили все. Я думаю, ничего себе, значит. Да, это было смешно, потому что конечно, не было готово к такому быстрому старту, вот, и пришлось там срочно пополнять запасы, я тоже не сильно знаю всех этих подробностей логистических, но действительно там пару дней было, когда книга вдруг исчезла, только вышла, ее уже нет.
0: И, и мои ученики, значит, начали мне писать. Ну у нас же есть свой теплый чатик такой в Телеге, где стали писать, говорят, а где книга а, Бародуна Александра? Мы не можем купить. И я стала тебя теребить, говорить, Алло", и говорит, спасибо большое, что Эксмо работает с разными, значит книготорговыми, да, организациями на Азоне эта книга еще есть, у -у -у. и там вот активно покупают. Например, ученики из моей школы мышления покупают оптом, чтобы, вот я говорю, дарить как раз на Новый год своим друзьям, родным, там, коллегам по работе, партнерам по бизнесу. Буквально там по 5 по десять по экземпляров покупают. Но у меня к тебе вопрос. А что же делать тем, кто, моим слушателям, которые находятся за рубежом? Вот, допустим, у меня есть воспитанники в Германии. Мы книжки для них купили. Там Надо было четыре штуки купить, мы их купили. Теперь мы думаем, а как теперь отправить? Но мы покупали через их карточки российские. То есть люди живут в Германии, но у них есть российские карты банковские, и они могли оплатить. А что же делать тем, кто ну, уже давно живет, и у них уже нет российских карт? Можно ли купить ну, не бумажную версию? а Орловых в каком-то другом виде.
1: Ну, во-первых, есть электронная версия, которая лежит на Литрессе. вот Есть аудио даже версия. Mm -hmm. Ну, на сайте XMO, кстати, тоже они, по-моему, обе. Да, точно есть. Вот. Так что они, во-первых, доступны в электронном формате. А во-вторых, у нас есть представительство за рубежом. У нас, допустим, нету ли книжку из Австралии заказывали? Да, да. Вот, там же, то есть мы там, я, я, допустим, сам чуть внимательнее там вник в нашу дистрибуцию. Я знал, что она хороша, вот, но оказалось, что она хороша действительно. Вот, в частности, у нас есть представительство в Сиднее. Вот. Отлично. И, То есть через какие-то зарубежные представительства можно эту книжку тоже...
0: А в Соединенных получать. Штатах, у нас довольно большая аудитория, Канада, Соединенные Штаты,
1: они смогут... Вот боюсь, боюсь тебе сейчас наврать, вот но на сайте XMO есть раздел ⁇ Зарубежные партнеры ⁇ или там как-то, в общем, можно найти в контактах. Вот где все, вся эта география представлена.
0: И через них да? за заказать да, через... книжку с доставкой или угу. как-то скачать аудиоверсию или электронную. Ну, версию. с
1: электронной и аудио вообще нет никаких проблем. Я угу. сейчас про бумажную говорю.
0: Про бумажную. Хорошо. А что планируется во втором томе? Смотри, если здесь вот что такое соногенное и патогенное мышление, то есть сама идея, угу. где говорится о том, что мышление не повреждается, оно не патологическое, то есть ты не сумасшедший. Но ты можешь болеть, создавать себе проблемы, потому что ход мысли неуместен, он не соответствует происходящему. Орлов вводит критерии. И дальше он показывает последствия через вот как раз главу «Философия болезни». Как меняются под воздействием этой философии регулировки. Как меняется саморегуляция. Это приводит к смещению биологических констант и закреплению их на новых позициях которые врач называет болезнью. То есть, например, повышение давления. Врач говорит, ну, у тебя гипертония. А ведь можно же вернуть на исходную, отменив те операции, которые поддерживают вот такой mm -hmm. уровень давления, да? И попробовать отрегулировать себя при помощи дневника и медитативной графики. Но ведь это же не все, там же э, кладезь полезных ископаемых.
1: Ну да, на самом деле, во-первых, и философская часть не вся представлена в этой книжке, потому что, допустим, есть вот такая брошюрка там, или глава, угу. которая как нас как раз называется управление поведением угу. э, и основные умственные операции. Вот, вот, то есть, и, в принципе, если окажется, что э, философ, философии недостаточно, то можно будет включить, допустим, э, вот эти главы, в следующий э, том, вот, в следующий сборник.
0: Могу сказать, о чем управление поведением. Да. да о двух парадигмах этого э, управления. О ненасилии и о парадигме принуждения. Точно. И благодаря этой главе, а я очень рассчитываю на второй том, mm -hmm. Вы, дорогие слушатели, научитесь отличать одно от другого, потому что проблема в взаимодействии между людьми часто заключается в том, что люди не отличают принуждение и ненасилие.
1: Да, это очень интересный термин. Он вроде как не, не Орлова, но, мне кажется, в контексте именно профессиональной медицины может, ну, я, опять же, может, я не разбираюсь, но я такого не слышал, чтобы говорили именно о ненасилии. То есть это скорее всегда такой вот лозунг хиппи угу. или каких-то там гуру восточных воспринимается. А здесь совершенно в научном контексте западной медицины используется термин ненасилие. У Меня это тоже поразило большое впечатление. То есть вот эту часть мы можем включить. Ну и то, что мы уже говорили выше, это как раз страх, обида чего там, вина, стыд вина, вина, стыд вина, да. вина вот, вот эти вот большие достаточно главы, они, предположительно, должны войти во второй сборник.
0: Ну, тогда уже можно сказать, что ждите предзаказ да, на второй Да, и, и, том. и, и про,
1: про, про развод, то есть про отношения в семье, как раз вот это тоже достаточно развернутый труд, вот его даже, ну, то есть его, не то, что на, на какую-то прям отдельную книжку в твердом переплете, да. как ты говоришь, она, наверное, не потянет, но в контексте всего остального она может занять достаточно значительное место и привлечь большое внимание.
0: Это великолепнейшая идея. Я еще раз вот просто аплодирую тому, как тебе удалось пересобрать Юрий Михайлович. потому что действительно, если во втором томе рядом окажутся управление поведением, где говорится о ненасилии и принуждении, и выживание при разводе, угу. то это более чем необходимо. Смотри, вообще его работа, выживание при разводе, она о любви. Она да. о том, как просто работает любовь о том вообще, что это, и как отличить любовь от нелюбви, от набора потребностей. Да? И это настолько взаимосвязано, это настолько взаимопроникающие идеи про управление поведением и любовь, потому что любовь ⁇ это вообще очень сложный навык такой ⁇ любить и быть любимым. Ну, то есть если с первой частью как-то более-менее человечество разобралось, то со второй практически нет. Да. Это как раз... Для меня это новость. А вот перечитай Орлова.
1: Да я шучу. Я в самом деле понимаю, о чем речь. Я думаю, что для большинства это новости. Что вроде когда мы любим, но, во-первых, часто в этом есть такой эгоистический скорее посыл. Да. И нужно различать, в каком случае мы действительно любим другого человека, а в каком случае мы любим, там, свою любовь к нему. И, ну, там, да. Да? А вот быть любимым, то есть принимать это все, там, как бы, вот, не испытывать по этому поводу каких-то, там, зажимов, что да. ли. Да, это действительно непросто, как выяснилось, особенно для, для русского человека почему-то.
0: Так вот, обеспечивается управление поведением и реализацией любви как раз постановкой под контроль тех э, переживаний негативных, которые возникают в случае нестыковки, например, способов любви. Mm -hmm. И если во втором томе ты обещаешь, что будет? <смех> Обида, вина, стыд, э, страхи. В практической части книги, да, mm -hmm. так же, как в первом томе, то второй том обещает быть еще более ценным, чем
1: первый. Да, там будет намного больше таких, как, ну, как мы уже говорили с тобой, более таких цепляющих вещей, которые действительно на глубинном уровне касаются, ну, по сути, всех.
0: Да. Мы каждый день с этим сталкиваемся. Буквально изо дня в день, по много раз на дню испытываем эти состояния. Почему Орлов и говорит, что соногенное мышление, как идея, в своем высшем проявлении представляет собой философию, философию, настоящую философию, но для обыденной жизни.
1: Философия обыденной жизни, да, так и есть. У нас... Кстати, это же тоже есть там где-то.
0: Да, это способ. вот как раз в первой части да, обсуждается. Жизни. Но элементы этой философии подробные с конкретизацией по отдельным эмоциям вот обещаются быть во втором томе. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие были приключения с этой книгой, и спасибо большое Игорь тебе за твой труд, вообще спасибо за «Эксмо», что они откликнулись, что они тебе поверили, мне поверили, <на нам угу. всем поверили. Я очень желаю каждому, кто э, слушает э, наш выпуск сейчас, все таки купить эту книгу, пусть она будет настольной, потому что она такая палочка-выручалочка. Я, как психолог, не всегда буду рядом. Да, ко мне можно попасть на консультацию. Да, действительно, одной книги для овладения соногенным мышлением недостаточно, но понимание принципов уже облегчит ваше существование. Вы уже будете счастливее. А поскольку, пока вы доедете до Капецкой, пока вы, так сказать, запишетесь, пока наступит очередь ко мне уже до Нового года практически не попасть, <laughs> если только кто-то из пациентов или из клиентов заболеет, тогда вот в это пустующее окошко вас включат. А книгу-то вы можете купить и в любой момент открыть и прочитать. Угу. Вот. Это такой консультант, психолог, который простым нормальным человеческим языком вам объясняет, что с вами происходит. Это первое. А второе, что самое главное, что с этим делать. <свят> <свят> Потому что психологическая литература страдает, извини, я прямо скажу, за умностью. Как угу. вот это ибо матрица сознание и все. и пошла душа в рай. И там какие-то термины, их невозможно переварить сознанием. То есть они... Вроде звучат красиво, но непонятно, что они обозначают. У Орлова, конечно, стиль изложения такой очень лопидарный, да. сжатый. Он так концентрировал мысли в одном предложении, что я вот я даже в рецензии спасибо, кстати, их что мою рецензию даже разместили у себя mm -hmm, на сайте. Конечно. Вот, что я соревнуюсь или там равняюсь на Юрия Михайловичу, мне пока не удается вот так, знаешь, концентрировать мысли, как он.
1: Я хотел сказать о том, что э, вот эта сама способность человека излагать свои мысли настолько кратко, она говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что ему действительно есть что сказать. Потому что, когда, знаешь, э, говорят мыслям, э, словам тесно, мыслям просторно. Вот mm -hmm. этот принцип, свойство великого художника или философа, mm -hmm. э, потому что у нас часто бывает наоборот. Много-много-много э, да. слов, а мысли там э, попробуй-ка и не факт, что ее найдешь. Здесь, как, конечно, наоборот. Здесь это все э, философия такого э, высокого очень уровня от человека, который очень скупо в, формулирует, потому что у него так много чего есть сказать, что если он будет каждую эту мысль вот так вот длинно-длинно разжевывать, то у него просто не хватит ни жизни там, ни книги там, ни, ничего. Вот, поэтому, конечно, это очень ценно, да. Ну и второе, о, о чем это говорит, это именно структурность. То есть мало того, что у тебя много чего есть сказать, у тебя еще и в голове есть очень ясное представление у самого, как это все выстроено. И, и это подкупает тоже, потому что для этим опять же тоже страдают и современная литература такого рода и вообще, в принципе, человечество. Я бы так сказал, потому что вот этой вот ясности и глубины, конечно, к сожалению, маловато.
0: Игорь, но выручи нас еще раз. Скажи, что нам сделать, чтобы увидеть второй том?
1: Во-первых, вот ты уже сказала, что ты, твоя рецензия там есть, есть рецензии других хороших людей... Вот, и если на книгу там на Литрессе, на сайте Эксмо, на Лабиринте, в общем, везде, где угодно, на Озоне, на Вайлдберрис, везде, где продается наша книга, если будут отзывы, будут как лайки и комменты. Ставьте <laughs> пять звездочек. Вот, то все это, конечно, поможет и нам, и поможет поднять книгу в рейтингах, то есть ее будет видеть больше людей. Так что, пожалуйста, если вы можете, то прошу вас это делать.
0: И я прошу. Спасибо большое, Игорь. Мы с тобой не прощаемся. Хорошо. Или так, прощаемся до
1: второго дома. Намек понял. Спасибо тебе еще раз. Это все, конечно, труд многих людей. Конечно, далеко не только мой.
0: И самое главное, это труд Юрия Михайловича, который нам удалось, в общем-то, из архивов пыльных вытряхнуть, сдуть эту пыль, да, и дать возможность прикоснуться всем окружающим. Спасибо всем. Мы встретимся с вами в следующий понедельник. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.